0: Kapitel 2 von Dubrowski. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es liest Herr Klugbeißer. Dubrowski von Alexander Puschkin, zweites Kapitel Es vergingen einige Tage und die Feindschaft zwischen den beiden Nachbarn nahm nicht ab. Andrei Gavrilowitsch dachte gar nicht daran, nach Pokrovskoye zurückzukehren, Kirila Petrowitsch langweilte sich aber ohne ihn und machte seinem Ärger in den beleidigendsten Ausdrücken Luft, die dank dem Eifer der damaligen Edelleute Dubrowski in verbesserter und vervollständigter Fassung erreichten. Ein neuer Zwischenfall vernichtete auch die letzte Hoffnung auf eine Versöhnung. Dubrowski machte eines Tages eine Runde durch seinen kleinen Besitz. Als er sich dem Birkenwäldchen näherte, hörte er Abschläge und gleich darauf das Krachen eines gefällten Baumes. Er eilte hin und erwischte mehrere Bauern aus Pokrowskoje, die ruhig sein Holz stahlen. Als sie ihn sahen, wollten sie davonlaufen, aber Dubrowski fing mit Hilfe seines Kutschers zwei von ihnen ein und brachte sie gefesselt auf seinen Hof. Auch drei feindliche Pferde fielen dem Sieger zu. Dubrowski war außerordentlich erbost. Bisher hatten sich die treue Kurowschen Leute, die sonst als Diebe bekannt waren, in den Grenzen seines Besitztums nie etwas erlaubt, da sie die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Besitzern kannten. Dubrowski sah, dass sie sich den zwischen ihnen ausgebrochenen zu zunutze machten und entschloss sich, entgegen allen Vorschriften des Kriegsrechts, seine Gefangenen mit den Routen, die sie selbst in seinem Wäldchen gestohlen hatten, zu züchtigen, die Pferde aber dem herrschaftlichen Arbeitsvieh zuzuteilen. Die Nachricht von diesem Ereignis erreichte am gleichen Tage Kirilla Petrovitsch. Er geriet ganz außer sich und wollte schon im ersten Ausbruch des Zornes mit allen seinen Leibeigenen einen Angriff auf Kistenjowka, so hieß das Gut seines Nachbarn, unternehmen, es vollkommen verwüsten und den Besitzer selbst im Herrenhause belagern. Solche Heldentaten wären für ihn nichts Neues, aber seine Gedanken nahmen eine andere Richtung. Während er mit schweren Schritten im Saal auf- und ab ging, blickte er zufällig durchs Fenster und sah vor dem Tore eine Troika halten. Ein kleines Männchen in Ledermütze und Friesmantel entstieg dem Wagen und begab sich in den Seitenflügel zum Verwalter. Treue Kurov erkannte den Assessor Schabaschkin und ließ ihn zu sich rufen. Nach einer Minute stand Schabaschkin schon vor Kirila petrowitsch machte eine Verbeugung nach der anderen und wartete mit Andacht auf seine Befehle. »Guten Tag, wie heißt du noch?« sagte Treue Kurov. »Wozu bist du hergekommen?« »Ich fuhr zur Stadt, euer Exzellenz«, antwortete Schabaschkin, und wollte bei Ivan Demjanow nachfragen, ob euer Exzellenz keinen Befehl für mich hätten. »Du kommst mir gerade gelegen. Wie heißt du noch?« »Ich will von dir was.« »Trink ein Glas Schnaps und höre mich an.« Dieser freundliche Empfang überraschte den Assessor auf die angenehmste Weise. Er verzichtete auf den Schnaps und begann den Worten Kirilla Petrovichs mit der größten Aufmerksamkeit zu lauschen. »Ich habe einen Nachbarn,« sagte Treue Kurow, »einen landarmen Gutsbesitzer, einen Grobian, und ich will ihm sein Gut nehmen. Wie denkst du darüber?« »Euer Exzellenz, wenn Sie vielleicht irgendwelche Dokumente haben?« »Unsinn, Bruder, was brauchst du Dokumente? Dafür gibt es Ukase.« »Das ist eben der Witz, dass ich ihm das Gut ohne jedes Recht nehme. Wart aber, dieses Gut hat einmal uns gehört. Es war irgendeinem Spitzin abgekauft,« und dann dem Vater Dubrowskis verkauft worden. Kann man sich das irgendwie zunutze machen? Es ist schwierig, Exzellenz. Der Verkauf war wohl unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften abgeschlossen worden. Denk mal nach, Bruder, überleg dir die Sache. Wenn euer Exzellenz zum Beispiel von ihrem Nachbarn die Urkunde bekommen könnten, auf der sein Besitzrecht beruht, dann natürlich. Ich verstehe, aber denke dir nur das Pech. Alle seine Papiere sind bei einer Feuersbrunst verbrannt. »Wie, euer Exzellenz, seine Papiere sind verbrannt? Was wollen sie dann noch? In diesem Falle belieben sie, auf dem gesetzlichen Wege vorzugehen, und sie können überzeugt sein, dass die Sache zu ihrer vollsten Zufriedenheit erledigt werden wird. »Du glaubst so? Also pass auf, ich verlasse mich auf deinen Eifer, und meiner Dankbarkeit darfst du versichert sein.« Schawaschkin verbeugte sich fast bis zur Erde und ging hinaus. Am gleichen Tage machte er sich an die beschlossene Sache, und Dubrowski bekam dank Schabaschkins Geschicklichkeit schon nach zwei Wochen aus der Stadt die Aufforderung, sich unverzüglich zu der beim Gericht vom General-en-Chef treue eingelaufenen Klage, daß er das Gut Kistenjowka zu Unrecht besitze, zu äußern. Andrei Gavrilowitsch, über die unerwartete Anfrage erstaunt, antwortete am gleichen Tage mit einem recht groben Briefe, in dem er erklärte, daß er das Gut Kistenjowka von seinem seligen Vater geerbt hätte, dass er es aufgrund des Erbrechtes besitze, dass treue Kur auf die Sache nichts anginge und dass jeder Versuch, ihm sein Eigentumsrecht streitig zu machen, nichts als Betrug und Gaunerei sei. Dubrowski hatte keine Erfahrung in Prozesssachen und ließ sich meistenteils vom gesunden Menschenverstand leiten, dessen Führung selten die richtige und fast immer eine ungenügende ist. Dieser Brief erfreute dem Assessor Schapaschkin das Herz, Er sah erstens, dass Dubrowski von Geschäften wenig verstand und zweitens, dass es gar nicht so schwer sein würde, einen so hitzigen und unbesonnenen Menschen in eine höchst unvorteilhafte Lage zu versetzen. Andrei Gavrilowitsch sah sich die vom Gericht eingelaufene Anfrage noch einmal ruhig an und erkannte die Notwendigkeit, etwas ausführlicher zu antworten. Er schrieb einen recht vernünftigen Brief, der sich jedoch später als ungenügend erwies. Die Sache zog sich in die Länge. Von seinem Rechte überzeugt, kümmerte sich Andrei Gavrilowitsch wenig um die Sache. Er hatte weder Lust noch die Möglichkeit, mit Geld um sich zu werfen, spottete über das käufliche Wissen der Rechtsverdreher und der Gedanke, dass er das Opfer einer Rechtsbeugung werden könne, kam ihm nie in den Sinn. Treue Kurow kümmerte sich auch seinerseits sehr wenig um den Erfolg des von ihm angestrengten Prozesses. Schabaschkin führte die Sache in seinem Namen, machte sich die Richter durch Einschüchterungen und Bestechungen gefügig und legte alle existierenden Ukase auf seine Weise aus. Kurz und gut am 9. Februar 1800 Pünktchen Pünktchen erhielt Dubrowski durch die Stadtpolizei eine Aufforderung, vor dem Landgericht von Sternchen Sternchen zu erscheinen, um das in der Streitsache zwischen ihm, dem Leutnant Dubrowski und dem General en Chef Trojekorow wegen eines strittigen Gutes gefällte Urteil anzuhören und durch seine Unterschrift entweder dem Urteil die Zustimmung zu geben, oder aber dagegen Berufung einzulegen. Dubrowski begab sich noch am gleichen Tage in die Stadt. Unterwegs überholte ihn treue Kurow. Sie sahen einander hochmütig an, und Dubrowski bemerkte im Gesicht seines Gegners ein boshaftes Lächeln. In der Stadt stieg Andrei gavrilowitsch bei einem ihn bekannten Kaufmann ab, übernachtete bei diesem und erschien am nächsten Morgen vor dem Landgericht. Gleich nach ihm kam auch Kirilla petrowitsch die schreiber steckten ihre federn hinter die ohren und erhoben sich die richter empfingen ihn mit dem ausdrucke tiefster unterwürfigkeit und schoben ihm aus achtung vor seinem rang seinem alter und seiner körperfülle einen sessel hin er setzte sich während andrei Gavrilowitsch an eine wand gelehnt stand eine tiefe stille trat ein und der sekretär verlas mit lauter stimme die entscheidung des gerichts der sekretär verstummte der Assessor stand auf und wandte sich mit einer tiefen Verbeugung an Trojekurow mit der Aufforderung, das Papier zu unterschreiben. Der triumphierende Trojekurow nahm aus seiner Hand die Feder und schrieb unter das Gerichtsurteil sein vollkommenes Einverständnis mit demselben. Jetzt war die Reihe an Dubrowski. Der Sekretär reichte ihm das Papier, aber Dubrowski stand regungslos mit gesenktem Kopf da. Der Sekretär wiederholte die Aufforderung, seine volle und bedingungslose Zustimmung, oder seinen ausdrücklichen Protest gegen das Urteil niederzuschreiben, falls er wieder erwarten von der Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt sei, und falls er die Absicht habe, in der von den Gesetzen vorgeschriebenen Frist gehörigen Ortes Berufung einzulegen. Dubrowski schwieg. Plötzlich hob er seinen Kopf, seine Augen funkelten, er stampfte mit einem Fuß, stieß den Sekretär so heftig zurück, daß jener hinfiel, ergriff ein Tintenfass und warf es dem Assessor an den Kopf. Dann schrie er mit wilder Stimme, »Diese Schändung der Kirche Gottes! Hinausgesindel! Dann wandte er sich an Kirilla Petrowitsch und fuhr fort. »Hat man es schon gehört, dass Stallknechte Hunde in die Kirche Gottes bringen? Hunde laufen in der Kirche herum! Ich werde es euch zeigen!« Alle waren entsetzt. Die Gerichtsdiener kamen auf den Lärm herbei und überwältigten ihn mit Mühe. Man führte ihn hinaus und setzte ihn in seinen Schlitten. Treue Kuruf verließ gleich nach ihm das Gericht, und alle Richter gaben ihm das Geleite. Der plötzliche Wahnsinnsanfall Dubrowskis machte auf ihn mächtigen Eindruck und vergiftete seine Siegesfreude. Die Richter, die auf seinen Dank rechneten, bekamen von ihm kein einziges freundliches Wort zu hören, er begab sich sofort nach Burgrovskoye zurück, von heimlichen Gewissensbissen geplagt und ohne die Befriedigung seines Hasses voll ausgekostet zu haben. Dubrowski lag indessen im Bett, der Kreisarzt der glücklicherweise kein völliger ignorant war, ließ ihn zur Ader und setzte ihm Blutegel und spanische Fliegen an. Gegen Abend fühlte er sich besser, und am anderen Tage brachte man ihn nach Kistenjowka, das ihm fast nicht mehr gehörte. Ende von Kapitel 2